0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de Sueños. Traficantes de Sueños.
0: Bueno, pues hola. Gracias por venir a todas y todos. Vamos a comenzar. Os veo un poco tímidos, ¿no? Os habéis ido para atrás, todo el mundo. Nos habéis dejado aquí un hueco enorme. Bueno, no pasa nada, si se escucha bien es, es lo importante. Eh, bueno, bueno, pues agradeceros por venir a la presentación de este maravilloso libro, de verdad fantástico libro, del que vamos a hablar hoy y por supuesto agradecer a Traficantes de Sueños, cedernos el espacio, eh, a la editorial Bellaterra, que es quienes han animado a publicar este libro. Publicar este tipo de libros es un esfuerzo, ¿vale? No, no son temas luego, a lo mejor, que tengan un enorme mercado y para una editorial pequeña como Bellaterra, pues implica con un esfuerzo. Así que, de verdad, agradecerles un montón ¿no? el esfuerzo de haberlo publicado. Agradecer también la excelente traducción que ha hecho Pablo Sánchez León, que, bueno, hoy no ha podido venir, pero un compañero fantástico. También, además, él es intelectual, tiene libros, aquí podéis encontrar libros suyos, que ha escrito y, además de eso, saca tiempo. ...para traducir también... ...ha hecho una fantástica traducción... ...de verdad, muy buena... Eh, ...y sobre todo, bueno... ...agradecer a la persona que hizo posible... ...este proyecto... ...que fue Gwendoline midler hall ...Gwendoline eh, fue la compañera de Harry Haywood... ...durante gran parte de su vida... ...y bueno, pues con ella organizamos el proyecto... ...y lamentablemente falleció... ...nada... Eh, ...un mes o dos meses... ...antes de que saliera el libro... ...lamentablemente no, no lo pudo ver... Pero bueno, pues desde aquí hasta donde esté, un gran abrazo, maravillosa persona, de la que vamos a hablar también en, en esta mesa, eh, que hizo posible que, que este proyecto tuve, pudiera ir adelante. Eh, y bueno, también ya para terminar, agradecer evidentemente a la mesa. Hoy contamos aquí con la compañera Nora, que es del Partido Comunista, es la responsable para África de la Secretaría Internacional. Vale, lo he dicho bien. <risa> Luego también tenemos al compañero Eddie Sánchez, compañero profesor en la Universidad Complutense y también del Partido Comunista y también director de la Fundación de Investigaciones Marxistas. Y bueno, pues por último tenemos aquí a nuestra estrella invitada que viene desde desde México y bueno, hemos eh, retrasado un poco la, la este evento justamente por, por él. ¿Vale? El libro salió como en octubre, si mal no recuerdo, y bueno, pues contactamos con Heywood por justamente el fallecimiento de su mamá, y bueno, le contamos toda la situación y él me dijo, bueno, pues yo estoy dispuesto a ir a Madrid, así que le dije, bueno, pues genial, avísame cuando puedas venir, he aprovechado estos días de, de puente para poder venir con su compañera Blanca, que aquí también nos acompaña, y bueno, pues... Contamos con la presencia del hijo de la persona de la que vamos a hablar. Así que, ¿qué, qué mejor presencia podemos tener, tener hoy aquí? Vale, bueno, y yo me llamo Daniel, también soy profe de la complo y en Sociología y soy profesor de Historia también en el mejor Instituto Público de la Comunidad de Madrid, que es el IES Renacimiento de Carabanchel. Y que agradezco un montón a, ella, a mis compas que han venido, <risa> compañeros también profes de historia, que han venido aquí. Ah, bueno, y a los estudiantes de la cumplo también. Gracias por gracias por venir. Vale, eh, bueno, y además de eso, pues fui uno de los impulsores de este proyecto junto al profesor Ramón Grossfogel es un profesor puertorriqueño que bueno, pues es de la red Modernidad-Colonialidad, un tipo bastante conocido, y bueno pues juntos impulsamos todo este proyecto y pudimos sacar adelante esto, escribimos un pequeño prólogo para el libro, contando un poco la historia, etc. Y bueno, muy brevemente, ya para daros la palabra aquí a la gente que, que nos va a acompañar, os cuento muy brevemente que este, este proyecto empezó porque estábamos muy interesados en teorías críticas del racismo que no fueran digamos, tan tendientes más a la línea postmoderna, que es un poco lo que más generalizado que hay en la universidad en el acercamiento a este tipo de estudios. Entonces, estábamos explorando autores, autoras que trabajaran esto desde un punto de vista más crítico, más marxista, más materialista, y bueno, pues eh, eso nos hizo viajar... Yo he vivido muchos años en América Latina, entonces nos hizo viajar, por ejemplo, a Bolivia. Y en las montañas de Bolivia estábamos con revolucionarios indianistas como Felipe Quispe, también fallecido hace poco, un gran, un gran líder revolucionario boliviano, y allí nos comentaban la importancia que tenía el pensamiento negro para, para este tipo de, de pensamiento. ¿no? Habían hecho una recepción pues, de autores como Frank Fanon, Los Panteras Negras, Stubblich Michael, y claro, nos decían es que para la comprensión de cómo el capitalismo necesita y funciona también a través del prejuicio racial y cómo eso se instrumentaliza, el pensamiento radical negro ha sido fundamental. Entonces, estábamos en ese camino de exploración y encontramos, encontramos a la figura de Harry Haywood, un comunista afroamericano del que vamos a hablar hoy, que desarrolló una teoría sobre el colonialismo interno eh, en los años 20, más o menos. Para quienes estábamos en México, esta teoría pues, nos sonaba más del movimiento indígena y de un autor que se llama Pablo González Casanova, también fallecido. <risa> Recientemente, además este sí que cuestión de semanas, creo, ¿no? Dos semanas ha habido. Un gran profesor de sociología, crítico de México, bueno, que desarrolló esta teoría en los, años, en los años 60, ¿no? Con un enfoque, bueno, yo más como tendente a la teoría socialdemócrata y tal, un poco más moderado, y aquí encontramos un enfoque mucho más radical. Claro, ¿qué nos quería decir Harry Haywood con esta teoría? Bueno, las personas negras en Estados Unidos somos tratadas como una colonia interna del país. Es decir, al igual que hay imperialismo de unos países sobre otros, aquí hay un imperialismo interno. Nos tienen afincados a la mayoría en una parte del país, produciendo materias primas para la industrialización de otra zona del país. En este caso, el sur contra el norte, cinturón negro. ¿no? Yo creo que mis compañeros hablarán, hablarán hoy de eso. Y claro, estábamos fascinados porque teníamos ahí una herramienta muy potente para pensar el mundo, pensar el territorio en el que estábamos, que estábamos en México eh, y también políticamente. ¿no? Nos parecía una herramienta súper interesante. Entonces, por ahí, nos empezamos a interesar en el libro y contactamos con, con la compañera, bueno ya viuda de Harry Haywood, con Gwendolyn, con la mamá de Haywood. Y qué casualidad que vivía en México. Estábamos nosotros viviendo en Ciudad de México y nos escribe y nos dice, ah, si yo vivo aquí en Guanajuato es una ciudad del norte, muy cerquita, y bueno, pues fuimos a verla, conversamos con ella, fue una maravilla, vamos, ahora hablarán de ella, pero esta, eh, Wendolin es una de las historiadoras más importantes eh, de la cuestión de la población negra en el siglo XIX en Estados Unidos, ¿vale? ha hecho unos trabajos impresionantes de los, que van, de los que nos van a hablar hoy su hijo aquí, Haywood, y tal, súper interesantes. Entonces fue fascinante, nos dio el permiso para, para impulsar el proyecto y, y aquí estamos. ¿Qué cuenta el libro? Muy rápido, es una autobiografía. Entonces nos cuenta la autobiografía, aquí tenemos algunas fotos de Harry Haywood, ahí abajo, ahí abajo están las fechas, 1898-1985, es decir, vivió muchos años, y vivió años muy importantes. Vamos a ver un personaje que participa en la Primera Guerra Mundial, que muy pronto se politiza, se mete al Partido Comunista, se forma en la Escuela Lenin de Moscú, es compañero de clase de gente jovencita de aquella época, como Ho Chi Minh, Gente fantástica, vamos, con la que comparte comparte formación. Luego viene a luchar a, a España como brigadista internacional. Eh, eso también fue un aliciente para también publicar el libro en España, ¿no? Tiene todo un capítulo dedicado a... Bueno, él estuvo en la batalla de Brunete. De hecho, si mal no estoy, quizás fue la primera vez que o de las primeras veces que una persona negra comandaba tropas blancas. De las primeras veces que sucedía eso. Él fue comisario político aquí en la defensa de Madrid. ¿vale? Ahora nos contaron un poco más esto. Y, bueno, y luego se fue a la Segunda Guerra Mundial. Y luego eh, se hizo maoísta. Y luego estuvo también, como vio tantos años, en el movimiento del Black Power y el poder negro ¿no? metido ahí. En fin, todo un cúmulo de experiencias que narra aquí de una manera maravillosa. Ya para terminar, yo lo que destacaría del libro, que creo que es una genialidad, es que siempre, quienes estamos metidos en esto de temas de marxismo y tal, pues estamos también rayados con el tema de la dialéctica. ¿no? Es decir, cómo conseguir esa teoría más general, más abstracta que nos propuso que nos propuso Marx y sus seguidores, bajar la tierra ¿no? y hacer ese diálogo entre lo que pasa en la experiencia en cada contexto concreto con la teoría abstracta para producir bueno, una teoría revolucionaria, ¿no? que fue, por ejemplo, lo que hizo Lenin en el caso ruso. Y aquí Harry lo hace de una manera, pero excepcional, hilando desde su propia vida, desde su análisis sociológico de la población negra en Estados Unidos, con la teoría general del marxismo, usando de base, por supuesto, el pensamiento relinista, que era pues, lo que estaba en su época, y que le servía toda la teoría del imperialismo de Lenin para analizar su propia situación. Bueno, lo hace de una manera excepcional. Entonces, es un libro que tanto podemos leer desde una óptica más teórica, más universitaria, como también, mucho más política, de movimiento social o incluso hasta como una novela. De verdad, tiene esa capacidad de estar por numerosos discursos y registros yendo a la vez. Es de verdad un libro maravilloso. Es un libro, por ejemplo, que para profesores de historia como nosotros es que es fantástico. ¿Qué mejor manera, a lo mejor, que contar la Primera Guerra Mundial a través de la experiencia de un afroamericano que fue a luchar allí con los contingentes negros que fue en la Primera Guerra Mundial? O la Guerra Civil Española. O la Segunda Guerra Mundial. Tantos temas que podemos trabajar aquí, tanto con estudiantes hasta de instituto, porque es un libro de verdad muy ameno que se disfruta muchísimo. Así que nada, ya con esto termino la presentación y vamos a dar paso a la estrella de hoy, que es el hijo de Harry Haywood. Gracias. Adelante.
1: Pues muchas gracias por la invitación y por darme el chance de llegar aquí en España, mi primera vez, uh, puedes imaginar qué tan diferente es algo en mi vida, no y también quiero agradecer mucho a Daniel por explicar todo que dijo, apenas de decir, porque <ríe> son cosas, temas que normalmente no manejo, yo soy urgenciólogo uh, médico uh, y um, pues obviamente mi papá vivió en otro época completamente. Yo, yo viví con él para como ocho años de mi vida y separaron mis parientes, ¿no? Y, pero crecí en México porque la verdad nos corrieron de, de los Estados Unidos, uh, muchos de los compadres, compañeros de mi papá se mataron, ¿no? Es así de simple, ¿no? Y um, pero uh, tengo recuerdos con él y con, um, con David Alfaro Siquiero, su buen amigo, y, y varias memorias que a un niño, la verdad, no tiene contexto, ¿verdad? Especialmente cuando estamos hablando de, pues, mi papá, mi papá, nació en 1898. Mi, mis abuelos nacieron esclavos. Es que no hay mucha gente andando en el mundo ahorita, en Estados Unidos, que que tiene ese tipo de historia, ¿no? um, Yo tengo que decirle de más de lo personal. Uh, yo... Uh, um, eh, no, he trabajado en los Estados Unidos como urgenciólogo, he visto casi 100 mil pacientes y uh, he visto toda la trauma que ha tenido la población y especialmente y, y no solamente los, los negros, pero los latinos, los indígenas, hasta los blancos, ¿no? Y, y la verdad es que me ha dado una perspectiva de um, primero la parte técnica de medicina y urgenciología y luego tratando de de conceptualizar por qué están llegando esas personas y qué, es, qué son las cosas que están causando eso. Empecé a trabajar en el área de capacitación, y capacitación en emergencias médicas, y en, en México hemos capacitado 56 mil personas en varios aspectos de, de, um, de atención de emergencias. Um, eso de la historia de mi papá, obviamente estaba... Siempre en el fondo de, pues, cómo es. Uh, a veces, gente me pregunta: su papá fue comunista, y uh, entonces, ¿puedes explicar por qué o cómo? O no, no tiene el contexto. el Los uh, de los Estados Unidos normalmente no tiene mucho contexto de historia, ¿no? Entonces, es decir, pues, imagínate mi papá en 1915 y, y en 1920. Uh, guerrero en la Primera Guerra mu Mundial y uh, encontraron ese tipo, pues desde, desde el inicio tenía todo ese contexto de racismo. ¿Qué, qué podían dar a él como, como persona negro y también uh, raza indígena también? ¿Qué podía dar el sistema político para él? ¿no? Entonces se creció en un se formó en un tiempo en que había muchos cambios en el mundo. Ustedes lo conocen los detalles más que yo, supongo, pero la verdad es que yo entiendo perfectamente bien cómo alguien como él, uh, que fue inteligente y ten tenía ese poder de analizar bien y tenía esa fuerza personal. Eso fue el camino que él, um, que, que él tuvo. Mire, yo quiero mostrarle varias... Um, diapositivas, son más imágenes y gráficos, algunos son en inglés, disculpa esa parte también, es que normalmente no, ni hablo mucho de mi papá en mi contexto de médico ¿verdad? pero uh, la verdad es que últimamente creo que uh, empecé a ver las cifras de cómo están las, cómo está la sociedad en los Estados Unidos ahora, ahora y la verdad es que no ha cambiado mucho esos tipos de cifras y entonces no hay una buena explicación no hay una respuesta médica y no puedes hablar de salud pública si no ves la parte económica. Entonces eso es, uh, después de todo eso, mi conclusión. Pero entonces uh, ustedes ya saben un poco de mi papá. Aquí está mi tía. Um, ella, uh, pues puedes ver que hay sangre indígena también, ¿no? Um, varios libros que ha hecho mi papá y eso fue aquí en España, el foto aquí. Uh, en España durante la guerra civil. Um, mis parientes, los dos, fueron increíbles. La verdad es que um, uh, ella, uh, mi mamá, fue historiada, pero impresionante. Hizo una base de datos muy grande de todos los esclavos, no, no una sample, no una prueba, todos los esclavos en Luisiana tenía documentado uh, mucha información de ellas y, y fue el, como uno de los líderes en el área de, de digital humanities de, entonces, y pues, entonces uh, ella escribió varios libros obviamente estaba muy uh, tenía una influencia muy grande mi papá con, con ella y ella ayudó mucho en muchos de, de varios de sus libros um, y ella se falleció el año pasado en agosto um, yo um, cuando pues yo, yo dejé escuela uh, en, en, um, sin graduar fue músico taxista de Nueva York uh, afinador de pianos muchas cosas y últimamente llegó a, 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 a estudiar medicina por un camino muy largo de vez en cuando apareció mi papá y dijo pues vamos a hacer algo muy importante, ¿no? Y fuimos una vez a China todos uh, y fue una experiencia también un poco afuera de lo normal. Fue en, en, en 78. Uh, eso sí fue yo cuando estaba un poquito más joven, ¿no? <ríe> Pero um, él fue a escuela con el, uh, el uh, vice-premier, como vicepresidente de China. Um, ok, yo me formé en ese centro médico de, en Houston, Texas, es, es el más grande del mundo, tiene 20 mil médicos y 100,000 mil empleados, y, y, y ahí conocí mucho de las... Uh, esto es el fundador de Becky, uh, de, Bakey, de, de uh, surgían, Surgía Cardiovascular. Um, entonces, toda la parte de tecnología, de medicina y todo, tenía esas partes, no lo conozco todos en detalles, pero sí tengo ese contexto, ¿no? Um, la verdad es que, y, y no puedo, um, eso no debe ser algo tan largo, ¿no? pero últimamente llegué a Guanajuato y parte fue el miedo que yo siempre tenía en los Estados Unidos. La verdad no fue fácil, cualquier cosa que pasa en los Estados Unidos, si involucra a la policía, varias cosas es que la verdad me, me dio muchísimo miedo y pánico casi. Entonces empecé a vivir, a re, regresé a México donde podía respirar, ¿no? Y empecé a trabajar más en la frontera de Texas, y, pero como, mig como migrante, ¿no? Así, dos, dos veces por mes voy a Texas para trabajar y regreso, así. Um, pero mientras estaba, estaba uh, desarrollando todo un programa de capacitación y como dije, teníamos, hemos capacitado mucha gente en México, ¿no? Um, pero me di cuenta que hay millones de gente que sigue muriendo por cosas muy simples. Estamos hablando de deshidratación de, de, de niños o, o mujeres uh, en, uh, en, en, en partos uh, como una tasa de mortalidad materna alta que no debe estar. Y varios ejemplos de ese cosa. Y eso no es falta de medicina o falta de conocimiento técnico. Es que al, al fondo hay un problema económico con eso. ¿no? Uh, y, y eso es un diapositiva muy interesante. Aquí está el promedio de vida uh, en, cada, en varios países y el, y el otro, la línea, uh, la línea es el costo, cada persona y, y eso ya es viejo, ese diapositivo, estamos hablando de dos veces, es como 10 mil dólares por cada persona en los Estados Unidos, el gasto en el área de salud y puedes ver que la, el promedio de vida es exactamente igual que lo de Cuba, que casi no gasta nada en eso. Entonces, es algo interesante de ver que eso, ¿no? Um, <risas> mucha gente llega a, 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 a banco rota en los Estados Unidos hay millones de gente que están en peligro de perder su casa todo lo, lo que tienen porque se enfermaron eh, y es, es algo impresionante no um, ustedes saben que en Estados Unidos es maneja como 30% de los uh, de, de los uh, recursos o como del de, um, como se dice wealth um, riqueza, ¿no? Uh, en los Estados Unidos, ese 30%, un por ciento de ellos manejan uh, 20, 25% de, de la riqueza en los Estados Unidos. Entonces, hay un desequilibrio increíblemente grande. ¿no? Um, los uh, Casi hoy mismo, los, uh, si eres negra y estás embarazada, tienes tres veces más chance de morir durante una, embaraza, una embarazada. Um, la otra dinámica que he visto es que cualquier encuentro con la policía puede ser fatal como tres veces más si, si eres de raza negro y, y hasta que 30% um, de las víctimas um, uh, no tenían ni, ni armas en comparación al, a otros, ¿no? es, es, es decir que hasta sin tener armas vas a tener problemas ¿no? <risa> con la policía. Entonces, jamás yo voy a llamar a la policía en Estados Unidos para resolver algo, ¿verdad? Uh, si eres um, uh, hombre, pues ya ves aquí, es, tienes casi cinco o seis veces más chance de morirse en eh, homicidio que, que alguien blanco, ¿no? Y hay una cultura de armas en los Estados Unidos, creo que la han dado cuenta todo el resto del mundo. Y eso del inicio fue para fue actas de genocidio contra, contra los indígenas y luego para controlar los esclavos y luego para conquistar las otras partes de que ahora somos Estados Unidos, y lo que está pasando es que están subiendo los números de armas en los Estados Unidos a un nivel impresionante, entonces todos tienen, casi todos tienen armas, y veo eso en, en la sala de urgencia, veo uh, los efectos de eso, y hay más polarización política, fue a Habana una vez y Hemos uh, hablado con los uh, oficiales ahí de su centro de trauma, pensando que ahí había muchos uh, como uh, pues uh, uh, heridos con armas y cosas y dijeron la verdad es que no vemos eso en Habana y todos salimos como wow es que raro no <ríe> pero um, entonces uh, el punto es que así uh, están. Uh, llegando a un punto muy mal estamos hablando de uh, más de casi 300 matanzas en escuelas ¿no? es que es, está completamente afuera de contexto um, y um, entonces esas son las razones porque últimamente me fui a México la verdad es que esa sensación uh, uh, así entonces uh, ahí está Guanajuato que parece mucho como como España <ríe> la verdad um, Uh, vivimos allí uh, eh, con, pues, con mi esposa y mis niños. Y aquí está mi hermana y uh, mi hermano uh, que nació en Francia. Um, y uh, tengo una hija y aquí está mi nieto ya de cinco meses. ¿no? Entonces, uh, y, y pues estoy muy agradecido que por una razón u otro que nos ofrecieron a nosotros y todos mis um, de naturalización en España y um, la verdad es que es un algo muy um, pues pega muy fuerte <risa> que hay gente y una población en que mi papá hizo tan algo tan importante y que tiene hay ese reconocimiento pues uh, es, pues es todo lo que quería decir. <risa> <No>. <risa>
0: ya, eh, solamente para aclarar esta última parte es que hace poquito se ha aprobado en la Ley de Memoria Histórica que van a dar la nacionalidad a hijos y nietos de los brigadistas internacionales. Entonces, bueno, pues han aprovechado su viaje a España también para, para hacer este trámite. Sí. ...y vamos con Eddie.
2: Buenas tardes. Eh, lo primero, sí es verdad que quería agradecer a Traficantes de Sueños... ...que hace un trabajo espectacular en Madrid. Eh, no solo en el trabajo editorial, pero sí quería poner en valor... ...toda una programación sistemática que mantenía el tiempo... ...durante muchos años de presentaciones de libros y debates que además se graban y que permite generar ¿no? pues un, un, un fondo de armario ¿no? antagonista muy fuerte, eh, pero que esto, los que nos, tenemos experiencia en este tipo de trabajo, la verdad que es un, un trabajo muy duro, ¿no? continuamente, casi todos los días, estar preparando, programando, llamando ponentes, buscando ese libro, grabándolo, ¿no? igual también agradecer al compañero que está grabando ¿no? el el, la presentación de hoy, son, son cuestiones a destacar y es un trabajo que normalmente en las actividades no, no se ve, se ve a aquellos o aquellas que estamos aquí, pero no se ve lo otro que permite que esto quede, perdure, y los que, somos, que no somos de Madrid como yo, pues hace que, que este tipo de actividades, mucha gente que no puede venir por cuestiones laborales de horario o porque no viven aquí, las puedan ¿no? tener como una herramienta también de trabajo político, ¿no? Y darse a conocer. Eh, igualmente, bueno, agradecer a Editora Villaterra, porque es que claro, eh, yo defiendo mucho el libro, el formato libro, porque es el que queda, ¿no? Y el que permite, además, por, por, por su propia naturaleza, pues hacer una labor como, como Highwood, de militancia, ¿no? De, de agarrarse el coche el transporte. E irlo presentando y presentando en cada sitio... E ir generando debates... ...y eso va sumando, sumando, sumando... Y, ...y ese tipo, o sea, es como una reivindicación... ...de ese trabajo militante, anónimo... ...en torno a los libros... ...y este tipo de librerías cooperativas... ...y librerías, ¿no?, del libro político... ...que, que, que cada vez hay más... ...en, en, en todo el país... ...que ese, esa labor pequeña, ¿no?, es como... como un, ...una apología... ...de los actos pequeños y continuados, ¿no?, que son la, la, la base fundamental de, de, lo que, de lo que luego pues es un salto social muy grande. ¿no? Esto lo hablaba mucho en, ahí en, en el AMPA de mi de colegio mi hija, con el tema de la marea blanca y de, lo, de, de la lucha de, ¿no? por la sanidad pública, que nos hemos hinchado a hacer actos y movilizaciones aparentemente ¿no? ...que iba poca gente, luego un poquito más... ...es ¿no? como el cuadro ese, el equipo crónico... ¿no? ...el equipo crónico empieza desde 4, 8, 12, 20, miles de personas... ¿no? ...pues esta labor que se hace es fundamental... ...pero para eso se necesita gente, un equipo humano detrás... ...que apueste por ello y en este caso editoriales... ...que editen un tipo de libro sobre una temática... ¿no? ...de unas personas y unas luchas que son las clases subalternas... ...que editar libros es muy difícil requiere un tiempo y un desempeño económico y apostar por esto claramente es un elemento de destacar, ¿no? Y que, 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 bueno, pues Bellaterra tiene ya una tradición de hace muchas décadas con respecto a esta apuesta, ¿bien? Y, eh, bueno, pues, pues es un honor estar con, con, contigo, ¿no? Muchas gracias por, por venir, estar aquí, por dedicarte a la sanidad, ¿no? La lucha por la sanidad pública en los sectores populares eh, y es muy emocionante, pues, ver a... a a Highwood, ¿no? norteamericano, que ahora vive en México, con una persona como Daniel, que es de la, del sur de Madrid, ¿no? de la comarca sur de Madrid, de la periferia de, de Madrid, de, pero que luego se fue a estudiar a México pues gracias a la educación pública ¿no? y a una UNAM pública potentísima todavía, a pesar de todo lo que se ha intentado ¿no? de, de machacarla y privatizarla que luego por tu tesis te, te permite poderte ir a Bolivia ¿no? y en Bolivia conocer pues nada, nada más y nada menos que a Quispe, ¿no? y la gente que luchó en los ejércitos guerrillos de Catar y tanta gente y de pronto eh, en ese mundo se habla de Highwood, ¿no? O sea, eh, si viene alguien aquí a decirme que hay algo mejor que el internacionalismo es mentira. O sea, el internacionalismo, el racismo, digo el antirracismo, no, el antifascismo, pues son movimientos de liberación, liberadores, pero además que generan una energía, una alegría, no, vital y que nos permiten las mejores experiencias de nuestra vida. La verdad que es así. Y uno lee, y ahí entro con autobiografía porque pues. No vengo a hablar de mis libros, sino vengo a hablar para que se compre, se lea y se difunda y se debata el libro de Highwood, ¿no?, la autobiografía. La verdad que, que claro, es, es dramático, ¿no?, es un hijo, eh, un, un hijo de esclavos negros en, en Omaha. Joder, mi, mi hermano estudió en Omaha, macho, yo cuando lo leí digo, no, no puedo creer, ¿no? Yo soy venezolano de origen, mi, padre acabó, mi, mi hermano acabó en Omaha ahí, fíjate, y al final, ¿no?, en Nebraska y o sea, uno lo puede leer como dramático pero yo lo veo como un elemento de alegría ¿no? de épica, ¿no? liberadora, es decir, una persona que está en la primera guerra mundial, en la guerra civil en la segunda guerra mundial, todos los movimientos de liberación negro, ¿no? la lucha del movimiento obrero la verdad que es es increíble ¿no? el poder liberador, pero también ¿no? de, de, de épica y de energía y de empuje que tienen, que tienen estas biografías y estos libros que nos vienen muy bien en estos momentos porque la verdad que tenemos falta precisamente de eso, ¿no? de esa subjetividad liberadora. ¿no? Y quería empezar por aquí, porque yo pasaba un año muy malo y estaba muy deprimido, muy mal ¿no? por temas de salud y ahora pues, este tipo de, de, de libros ¿no? pues, pues me vienen muy bien y agradecer a Daniel que a pesar de de cierto retiro que he tenido durante todos estos meses, hayas contado conmigo para presentar el libro, porque al final me fuerza a salir de casa, me fuerza a leer el libro, y la verdad que, que, que es un, un placer, ¿no? porque tú haces un trabajo, pues, pues la verdad que descomunal, ¿no? en, en, en este sentido. Eh, ¿Qué decir? Bueno, pues hoy se cumple el 205 aniversario del nacimiento de Mars, ¿no? justo, creo que nació un 5 de mayo, es el Natalecio de Carlos Mars, y bueno, desde la FIN, la fundación en la que yo estoy inserto e intento es realizar pues, pues, pues mi, mi, mi trabajo en el sentido militante, pues, pues decir que que mejor, se están realizando varios actos, muchos actos a lo largo de todo el territorio, con respecto a la conmemoración del nacimiento de Marx. Pues qué mejor en Madrid que aportar eh, en torno a la Natalicio de Marx que la reivindicación de los marxismos negros. ¿no? A mí me parece, eso es un tema que cuando hablamos hace como dos meses, de presentar el libro, decía, joder, pero si que el día de nacimiento de Marx, qué bien, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que decir las cosas como son. La izquierda, no, no lo sé, no, no viajo últimamente, pero me da la impresión que la izquierda europea, pero voy a hablar de la izquierda que, que trabaje, que lucha en España, claramente, yo no sé qué pasa, es una cosa que aquí yo creo que hay que revisar y que hay que combatir y revertir, no tiene en la periferia una referencia. En los pueblos de la periferia, en las clases subalternas, no tiene una referencia. No la tiene. No conoce los marxismos negros. No conoce pero tampoco se preocupa y probablemente ni le interese, en mi opinión, lo que está ocurriendo con los nuevos movimientos campesinos ¿no? en la India, que están llevando a millones de personas en huelgas exitosas. La India, ¿eh? el país más poblado en estos momentos. Eh, ¿Qué hay que decir de las luchas de América Latina? ¿Cómo puede ser este recibimiento a Lula? o a Gustavo Petro tan fría, ¿no? incluso en algunos momentos crítica por parte de algunos sectores de la izquierda por sus posiciones con respecto a la guerra en Ucrania. A mí me parece sintomático y un, un, un elemento de alarma claramente de cómo puede ser posible que una izquierda que sitúa de manera más o menos retórica o programática lo que queramos, pero que se reconoce en un pensamiento que quiere superar el capitalismo, tiene claramente solo una referencia que es lo que ocurre en Europa y en Occidente y ya está, y todo lo demás no le interesa entonces, las clases subalternas ¿no? que residen, la nueva clase trabajadora, que es la que construye no la fuerza más potente ¿no? numérica no y cualitativamente en España, que es la clase trabajadora ampliamente feminizada, donde hay un sector muy importante y creciente ¿no? de trabajadores migrantes o de origen migrante, entonces es muy difícil construir algo negando esa realidad eh, pero luego cómo puede ser que no nos interese lo que está ocurriendo en nuestras partes del sistema mundo, que son luchas revolucionarias exitosas, triunfantes, ¿no? Los feminismos negros, los feminismos que están surgiendo en los países de la periferia, los movimientos ecologistas, los ¿no? movimientos juveniles urbanos, ¿no? Los, las expresiones sindicales y la lucha de clases, en general, pues este libro claramente engarza y nos, es un, un elemento como corrector para volvernos a meter en la vía en la que tenemos que estar, es que me... me es una cuestión que a mí me, me preocupa, la ¿verdad? Entonces, dedicar este día, que siempre pues las conmemoraciones sirven para algo, para tener un objetivo político, una intencionalidad, es reivindicar los marxismos negros. Y, y, y reivindicar, en general, las luchas de las clases subalternas, completamente desconocidas, pero yo quería decir al respecto varias cosas y el por qué leer este libro. Para empezar, Highwood, en concreto, y en general, los marxistas negros, los comunistas ¿no? Afro, afroamericanos, o en general, de... Eh, afrodescendientes ¿no? de, del Caribe, en este caso, ¿no? eh, y de Estados Unidos, que son los más desconocidos para nosotras y para nosotros, hay que decir lo siguiente, no son un elemento que surge como respuesta a, a lo que ocurrió en Europa en la Revolución Rusa, que también hablaré de eso. ¿no? no, es que forman parte de una tradición y de una corriente, de un empuje de lucha y de liberación que viene de muy atrás. Eh, en donde los, los, los movimientos de liberación de los esclavos, ¿no? de las poblaciones africanas que fueron llevadas, ¿no? a la fuerza, en torno a la institución de la esclavitud, bien, a América Latina y al Caribe, eh, no son sectores de la población, no son personas, como se nos plantea, pasivas, ¿no?, que no resistieron a la esclavitud hasta que hubo la guerra civil en Estados Unidos y el norte les liberó. Eso es mentira, es una visión absolutamente falsa e intencionada que siempre se nos ha querido transmitir y los que venimos de América Latina lo hemos visto con el indio, ¿no? con las poblaciones indias o los pueblos originarios. Desde el primer momento la esclavitud fue contestada y hubo momentos de liberación que existieron siempre y que Haywood es un continuador en el siglo XX de ese empuje histórico. ¿No? ¿Y a qué respondían contra la esclavitud? Pero la esclavitud claramente se sustenta en el racismo como un medio de dominación. ¿Pero para qué? Para cumplir un objetivo fundamental, que fue el desarrollo de las economías de plantación. Las economías de plantación que principalmente tuvieron su, su foco, lo conocemos, esclavos que se llevaron en masa en una agricultura, un monocultivo agrícola, ¿no?, eh, ...extensivo, de caña de azúcar, de, de tabaco, de corcho, es decir, una serie de materias primas. ¿Y por qué es importante esto? Porque el capitalismo, que es la organización social en la que vivimos... ...el modo de producción en el que vivimos, ¿no? las sociedades en las que vivimos son capitalistas. Bien, tienen su origen y se impusieron de manera triunfante porque se sustentaron... ...precisamente en lo que estuvo ocurriendo en el Caribe, en las economías de plantación bien Europa pudo, y luego en, con Estados Unidos posteriormente, es decir, el espacio euroatlántico se impuso en aquel momento ¿no? en el sistema mundo precisamente por toda la esquilmación de recursos públicos y de recursos, de recursos naturales no eh, y sustentado una explotación del trabajo humano terrible como fue la esclavitud. Es decir, no es un tema... Que no es ajeno contemporáneamente esto, ¿no? El, el nodo, el corazón, no sé cómo decirlo, o si queréis, metáforas organicistas o las queréis. <risa> es decir, la arquitectura del capitalismo contemporáneo se sustenta claramente en un pilar, en una columna, que le permitió imponerse a otras organizaciones sociales, ¿no? Y otras organizaciones políticas, como fue China, ¿no? otras eh, eh, estados. Que te, que, en Oriente, ¿no? en Asia, precisamente porque existió la esclavitud y las economías de plantación, y eso desarrolló un modelo muy complejo, que, pero no tan, tan lejano en el tiempo como es el sistema mundo y la economía mundo capitalista. Pues desde el primer momento eso fue respondido, y, fue, y hubo un sector antagonista que lo combatió, como fueron los movimientos de liberación de los esclavos, los cimarrones, y los cimarrones triunfaron en muchos momentos y se liberaron y construyeron organizaciones sociales y políticas que para nosotros han llegado a través de los ejemplos de los palenques, de los quilombos, que fueron ciudades, organizaciones sociales que se construyeron en libertad por negros que se liberaron y en el que además construyeron sociedades también con indios que rompieron con otro tipo de estructura de explotación del trabajo en la minería, en este caso, o con blancos pobres que fueron huyendo de todo el hundimiento del campo en Europa, ¿no?, eh, que fueron América Latina y el Caribe. Y ese germen, ese ejemplo histórico de los quilombos y los palenques y otras expresiones ¿no? que existieron, principalmente en lo que conocemos, el Gran Caribe, ¿no? que iría desde Río de Janeiro, Sao Paulo hasta Florida, eso que fue la gran escala, ese es como Asia-Pacífico hoy en día. ¿bien? Ese era el, el, el gran centro de acumulación de capital que permitió, por ejemplo, eh, que Inglaterra... Desarrollarse lo que hemos conocido, la revolución industrial. Es que la revolución industrial y las revoluciones burguesas no fueron la expresión de una genialidad de un sector de la población muy emprendedor, como es hecho ¿no? un Se sustentó en el esclavismo y en las economías de plantación. Y todos los recursos y los excedentes que hasta ahí se extrajo con esa tremenda violencia como es la esclavitud, que les permitió imponerse, claramente, con un trabajo gratuito y con materias primas baratas, pues, pues claramente pudieron realizar lo que fue. La revolución industrial. En la revolución burguesa y los burgueses, ¿no? y la pequeña burguesía de ciertas ciudades que impulsó la revolución francesa, sacaba sus recursos, los extrajo, precisamente, de las economías de plantación esclava de Haití y de otras zonas que controlaba de islas que siguen siendo hoy en día colonia francesa, como Martinica Guadalupe, etc. Entonces, pero eso fue respondido. Y para... Los movimientos de liberación de las clases populares, de los movimientos campesinos, de la clase trabajadora, no, de los movimientos de liberación de la mujer, indígenas, de América Latina, este ejemplo es muy importante porque además triunfaron. Porque la primera revolución exitosa del mundo no fue la francesa, fue la de Haití. Y la primera derrota de Napoleón, lamento informar que no fuimos los españoles el 2 de mayo, ¿no? Bueno, fue el 2 de mayo, pero fue el impulso popular, que eso también daría para otro debate, ¿no? Es muy interesante, es decir, de cómo las capas populares madrileñas de artesanos y tal combaten, ¿no? Que, que, que es verdad, ¿no? A los franceses, pero la primera derrota que tuvo Napoleón fue en Haití. Y fue en el contexto de esclavos negros que se liberaron. ¿Bien? Y así le va Haití, que lo ha pagado hasta ahora del odio tremendo, ¿no? Que le tienen las clases dirigentes. Eh, a, a Haití hasta el día de hoy y también el miedo terrorífico a la liberación de las, de las clases subalternas, en concreto de las poblaciones negras e indias en América Latina y el Caribe, por tanto, este es Haywood, y Haywood es expresión brillante ¿no? eh, que, espectacular pero que forma parte, no de un elemento individual, porque muchas veces leemos esto y dice, ah, que era otra época claro, es que era otra gente, no, bueno, es que él forma parte de ese impulso histórico que continúa hasta hoy ...y que nosotros, pues lo que estamos llamados... ...a darle una continuidad en el contexto nuestro actual... ...bien, eso lo, lo, ...ahí me quería centrar, me parece muy importante... ...el sistema mundo capitalista contemporáneo... ...se impuso... ...bien, gana... Eh, ...y, y, y se, ...el trabajo asalariado, la revolución técnica, etcétera... ...se sustentó no en la teoría del emprendedor... ...sino, entre otras cosas... ...en lo que fue una organización económico-social... Basada en la esclavitud, como fue la economía de plantación, que hoy en día continúa en formato de lo que son las maquilas, por ejemplo, pues en el, en el norte de México, o como sería la economía del turismo, de enclave turístico, que sufrimos todos los pueblos del Caribe, pero que también en España a su nivel, ¿no? también sufre como un pueblo periférico dentro de la división del trabajo europea. ¿bien? Eh, segundo elemento, por eso es importante leer estos libros, porque no hay muchos textos traducidos ¿no? al español en el que podamos ver esto, y podamos conectarlo con, con nuestras inquietudes y nuestras necesidades de lucha actual. Y en esto hay que reconocer que Via Terra, pues, no, o, o el libro Traficantes de Sueño de Robinson, ¿no? o el que sacó a Cal, que es el del maestro Montañez, ¿no? Daniel Montañez, de Marxismos Negros, o los cursos de Grofogel sobre Marxismos Negros, o los que humildemente, bueno, como un trabajo grande ¿no? de Pablo y de Daniel el año pasado con la FIN y la Complutense sobre los Marxismos del Sur Global. Es decir, no podemos construir. En, en España, una respuesta a la crisis, ¿no? a las necesidades eh, que, que tenemos las capas populares, sin tener en cuenta toda la tremenda experiencia exitosa de lucha y de triunfos, pero también, claramente, de imaginación revolucionaria que tienen los pueblos de la periferia y lo, los pueblos oprimidos. Bien. En, en segundo lugar, claro, es que seguimos con, con Highwood, eh, estos, los marxismos negros, por tanto, es una expresión... Siglo XX, contemporáneo, que llega hasta hoy, pero que tiene, digamos, este precedente, este impulso histórico. En segundo lugar, ¿por qué este libro es interesante? ¿No? ¿Por qué yo lo, lo, lo recomiendo? Bueno, hay elementos históricos que son fundamentales para, para reconocernos hasta donde llegamos hoy. ¿no? Efectivamente, la Primera Guerra Mundial, eh, la Guerra Civil. Bueno, la Primera Guerra Mundial, que es de la que surge una de las corrientes políticas más contemporáneas, que es el comunismo, que apenas tiene un siglo, ¿bien? Imagínense el liberalismo cuando surge, pues el comunismo es más reciente, eh, que se cumplió hace poco 100 años, ¿no? Eh, el comunismo contemporáneo. Eh, claramente es una reacción contra la barbarie de la Primera Guerra Mundial, ¿bien? Y la Primera Guerra Mundial no fue eh, una guerra que nadie quiso, pero que no se pudo, pasar, que no se pudo parar, ¿no? Que es un poco más como se cumplió hace poco un siglo, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, de su inicio, ¿no? 1914, 1918, todavía hay debates al respecto. bueno, eh, no. <risa> eh, hay que ver que, claro, la Primera Guerra Mundial es una reacción, es una contrarrevolución, una revolución pasiva, en el caso de Gramsci, en el caso del fascismo italiano, ¿no? Claramente una reacción exitosa a la burguesía, a las clases dirigentes, contra lo que fue la experiencia ¿no? de la Comuna de París y los avances del movimiento obrero, y también de las luchas de liberación en los pueblos que eran coloniales. ¿Y, fue, y que, que, en qué se sustentó? Pues en el racismo, en el nacionalismo, en el chauvinismo y en el belicismo. No suena, ¿no? El nacionalismo partió, eh, rompió, nos dividió, sobre todo porque separó del movimiento obrero, en este caso pues hablo de Europa, ¿no? Eh, y también en América Latina separó a la atracción que que intelectuales de capas medias ¿no? de la burguesía sentían por el movimiento obrero y las clases subalternas, el nacionalismo separó aquello y resituó a todo ese sector otra vez en las esferas de las clases dominantes. ¿no? El, el racismo y el chauvinismo fue fundamental en torno al colonialismo para romper a las capas populares del norte y del sur. ¿no? Las clases trabajadoras, por ejemplo, el Partido Comunista de España nace, entre otras cosas, en torno a las campañas contra el colonialismo en Marruecos. Cada vez que paso por Tetuán, me acuerdo Tetuán de las Victorias, que festejaba el triunfo de España en Tetuán, ¿no? en el colonialismo español, ahí en el norte de África, pues, pues las, de las primeras acciones de un joven Partido Comunista que llevaba muy poco tiempo formado, era luchar contra, igual que los anarquistas, contra el embarque ¿no? de los soldados españoles, todos hijos, todos campesinos, que iban a luchar en África. ¿no? Es decir, el colonialismo fue un elemento fundamental para separar a los pueblos, ¿no? las, a las clases populares del norte con el sur, de los países que sufrían el capitalismo y los países que sufrían el colonialismo. Y eh, eh, Highwood esto lo vio muy bien y claramente hubo un caso muy importante como fue la invasión de la Italia fascista de Etiopía Eritrea, ¿no? y Eritrea. Y, y esa parte que está aquí en el libro es muy interesante. Fijaros cómo es que esta gente trabajaba mucho. Es que se ve claro, que esta no es gente que tiene... Con, un, un trabajo de investigación en una universidad y dedica esto nueve horas, no es que trabajaban en los puertos, en el campo, en el sector servicios más precario. O sea, me imagino por las noches ahí de madrugada, leyendo, discutiendo tal, claro, es decir la necesidad, no, no, es que hay que montar en Estados Unidos un, eh, un comité en contra ¿no? de la agresión contra la Etiopía. Recuerden que Etiopía fue el único pueblo eh, 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 africano que no fue colonizado. ¿No? Entonces, la, la, la importancia que había en aquel momento, ¿por qué? Porque si el nacionalismo dividió a sectores dentro de los países, el, el colonialismo y el chauvinismo separó a las capas populares explotadas del norte y del sur. Y el belicismo fue el resultado de todo aquello. Ojo, porque de eso empezamos a sufrir ahora bastante. ¿Bien? Eh, entonces, la primera guerra mundial, que fue abominable, hay que situarse en jóvenes como Heywood que vivieron aquello... Eh, el movimiento comunista, no, el comunismo nace como una reacción frente a lo que fue la barbarie de la Primera Guerra Mundial. ¿Bien? Y aquello no terminó con la Primera Guerra Mundial, sino que continuó. Y claro, la guerra civil fue una expresión, es que es increíble y admirable la cantidad de 3.000 ¿no? norteamericanos que vinieron aquí, pero que tantas, ¿no? que vinieron a España a luchar contra el fascismo ¿no? y apoyar al pueblo español y a la República. Pero hay que decir la importancia que tuvo las brigadas internacionales en la izquierda norteamericana. Si para América Latina los brigadistas que fueron, o para muchos países europeos, por ejemplo, escandinavos, ¿no? eh, eh, pero bueno, Tito fue brigadista, ¿no? eh, eh, Togliatti estuvo aquí, es decir, eh, los, eh, los, eh, los brigadistas que vinieron a España fue una escuela de formación tremenda que fue el germen de luego organizar la resistencia contra el nazismo, ¿no? eso lo habla cuando vienen aquí a vernos el archivo histórico del PC, jóvenes daneses, noruegos, suecos, finlandeses y tal, lo hablan. Es decir, el brigadista de aquellos países fue fundamental para montar la resistencia y el germen de organizaciones revolucionarias de nuevo tipo. Pero si nosotros en América Latina tenemos, hasta el día de hoy, en el imaginario revolucionario ¿no? nuestro a las guerrillas, en Estados Unidos son los brigadistas. ¿Bien? Porque a la izquierda en Estados Unidos y en Canadá existe y hay mucha y los brigadistas que vinieron a España son un elemento fundamental hasta el día de hoy, generar ¿no? un imaginario, una legitimidad, un elemento de continuación, ¿no? algo en la que uno forma parte de una historia más larga de liberación. Y Highwood fue uno de ellos. Y también hay que decir que, que claro, aquí se resistió por la resistencia al pueblo de Madrid, ¿no? eh, por la voluntad de resistencia de la Junta de Defensa que se quedó y porque vinieron los brigadistas internacionales. Y, y fueron fuerzas de choque en Ciudad Universitaria y fuera. Y una vez se les paró en Ciudad Universitaria, abrir un segundo anillo un poco para, para desahogar ¿no? toda la presión militar que sufría en Madrid fue la batalla de Brunete donde tu padre eh, luchó no y la del Jarama, eh, donde además se derrotó al fascismo italiano. ¿Bien? Eh, eh, por tanto, es que estas partes del libro ¿no? en las que ustedes pueden leer, eh, como es la, el capítulo 12... ¿no? El capítulo 13, pero toda la parte de la Primera Guerra Mundial es que es muy interesante por eso. Es decir, a mí me parece porque este elemento del nacionalismo, el chauvinismo, vuelve. ¿no? Y, para, y para avanzar, el tercer aspecto: ¿qué marxismo es Highwood? Porque Haywood. Eh, representa un marxismo muy característico a mí me interesa mucho y hace muchos años yo que era un joven economicista y vivía eh, no en mi militancia sindical y política eh, muy cómodo y muy reconocido no en Madrid en alguna época en estos planteamientos míos no eh, de, de, de propuestas económicas y tal que son muy importantes y que ahora fíjate ahora que yo me he retirado de eso va es lo hegemónico no no el, el culto a la medida le voy a dar un dato eh, no el, el decálogo eh, tal es ¿no? ese, ese elemento pues pues de el, el, el culto al al, a la propuesta técnicamente fundamentada, ¿no? que le dé solidez a mi discurso y tal, es un poco en lo que estamos, bueno, pues yo participé de eso mucho tiempo y ahora me interesa más esto, ¿no? Eso es muy importante, pero esto es lo que me, 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 me motiva, ¿no? Me, me levanta de, 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 de salir de casa, ¿no? Y militar desaforadamente todos los días, que es un tipo de marxismo muy particular y con esto voy terminando, ¿no? El, el, a ver, el marxismo de Highwood representa... Um, un, el marxismo de la Tercera Internacional. ¿vale? ¿Y cuál es el marxismo de la Tercera Internacional? Porque marxismos hay muchos. Pues un marxismo, aquí lo tenía anotado para no perderme, en primer lugar, que recuperó algo que el marxismo hegemónico hasta aquel momento, de la Segunda Internacional Socialdemócrata, había olvidado, que es el poder liberador ¿no? de la subjetividad, ¿no? de la voluntad de de los pueblos de tener la capacidad de liberarse aún en las peores condiciones. Lo que decía el Che, ¿no? decía o bueno, pues si no hay condiciones objetivas, no te preocupes que yo te pondré las subjetivas, ¿no? <ríe> y las iremos creando. Claro, es que si no, no hubiésemos hecho la revolución ni, ni, en ningún país africano, ni latinoamericano, ni, 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 ni asiático, ¿no? Es imposible. Entonces, es, claro, es, es, claro, es el marxismo de Lenin, ¿no? Es el marxismo de Mao Zedong, claro, es que hace la revolución en Rusia, la leche, pero hacerla en China, ¿no? De Fidel Castro, de Che Guevara, eh, pues Haigus forma parte de, ¿no? de, de esa tradición. El segundo aspecto, es decir, los elementos teóricos, que en este libro hay muchos, y ahí voy a terminar, son cruciales porque son respuestas teóricas a problemas prácticos, es decir, la centralidad de la praxis. Frente a cierto marxismo teórico, ¿no?, que, estamos, que, que se cultiva mucho... ¿no? desde hace un tiempo y tal, es, no, mira, estos son, claro, en el mundo de la teoría trabajamos para dar respuestas a problemas prácticos que tenemos. Y tengo un problema en Estados Unidos. Y es que hay una clase obrera blanca que está organizada sindicalmente, pero hay una clase trabajadora negra que está en el sur de Estados Unidos y se va efectivamente a Chicago a transformar las materias primas de mis hermanos negros en mercancías que salen por los puertos del este de Estados Unidos. Y esa organización del trabajo en Estados Unidos genera explotación y hay que responderla. Entonces, el marxismo que he conocido yo en Europa, me ofrece elementos muy importantes de la teoría de la explotación, pero es que la explotación que se da aquí es muy particular. Entonces, la cuestión nacional negra, la cuestión racial, etcétera. Entonces, ese, ese elemento de la praxis y de las dificultades motiva una reflexión teórica, pero ponerla al servicio de algo, de algo práctico, ¿no? que al final es una lucha política concreta que nos permita avanzar. ¿bien? Y el tercer aspecto de este marxismo de Highwood es de la tercera internacional es que, claro, frente a los marxismos anteriores, abre el abanico de alianzas. Decía, la alianza es la obrera campesina, pueblos coloniales. Hasta ese momento eso lo vio muy bien Gramsci. ¿Por qué hemos perdido en Italia? Joder, ¿cómo no íbamos a perder? En el bienio Roso si solo éramos trabajadores del norte de Europa, trabajadores manuales cualificados del norte de Italia. El resto de la población italiana no se vio apelada. Y nos quedamos aislados. Y cuando nos quedamos aislados... ...nos vencieron. Y ahí sale la cuestión meridional... ...la alianza con los campesinos del sur... ...el bloque histórico... ...pues Highwood es eso. Igual que a Michael Cabral en África... ...es también... ...es plantear un bloque... ...histórico de nuevo tipo... ...triunfante en torno a una política de alianzas... ...que en Estados Unidos es... ...la clase trabajadora... ...blanca... ...los trabajadores blancos pobres... no ...del centro de Estados Unidos, del interior... ...y la población negra. Entonces y la población negra es un pueblo. O entonces sea, la cuestión colonial fue muy importante y permitió el avance del comunismo y la revolución hasta lo que hoy en día es su centralidad, y es donde más se está avanzando, que es en África y en Asia, y en América Latina. ¿No? Y Haywood responde a eso. Entonces, todo todo esto, jo, es que es buenísimo. O sea, Leance, a ver, es que no tengo aquí marcado, de mala manera, ¿no? No me pongo nervioso si no lo encuentro, pero el capítulo 7, Autodeterminación, la lucha por la línea correcta. Es una cosa buenísima, ¿no? Y luego otros textos. El, el, la nación negra, que empieza con la lucha de la liberación de los negros contra la economía de plantación. Boom, boom. Entonces, ¿qué viene a aportar Haywood? Dos elementos que el marxismo, cuando digo el marxismo originario, el de Marx, Engels, ¿no? Y aquella generación de la Primera Internacional, no desarrolló. Sí, si Lenin y otros fue eh, o Rosa Luxemburgo, la teoría del imperialismo, pues gente como Haywood, militantes como Haywood, como tu padre, macho, es que es la hostia, tío. Es el, el claro, los, los puntos, digamos, débiles de ese marxismo que es la cuestión nacional y el racismo. ¿Cómo se entendía el racismo? Buah, el racismo es una cosa de la élite blanca que construye. No, no, es un sistema de opresión. ¿Bien? Y la cuestión nacional, esas teorías monistas donde la burguesía es la que crea el concepto de nación. No es verdad. Muchas veces las clases populares crean un concepto de nación, que son el concepto de nacionalismos de liberación. Y la población negra, en su experiencia, en su lucha, en su lucha de clases, construyó hasta el día de hoy una concepción de nacionalismo de liberación negro, como los países de la periferia, ¿no? de América Latina, de África, de Asia, la construyó también. Entonces, que ha permitido no el nacionalismo en torno a crear un estado-nación territorial en torno a fronteras, sino a construir una nueva concepción de nación donde la población negra y trabajadora sea claramente el hegemónico. Entonces, el racismo eh, como un sistema de dominación y la nación a través del concepto de nacionalismos de liberación, a mí me parece muy importante para salir de este embrollo en el que empezamos, en, en el que estamos empantanados un poco a la izquierda, porque, y con esto quería terminar, porque eh, es que esto es un libro muy actual, ¿no? Es muy importante, porque claramente eh, el capitalismo está reaccionando. El capitalismo ha sufrido crisis importantes, 2008, 2015, el COVID, tal, pero está reaccionando de manera brillante en torno a qué se sustentan discursos, entre otros, en el racismo y en el nacionalismo. Entonces, yo lo que quería terminar es aquí, eh, pues, leer, difundir y trabajar los marxismos negros frente al ascenso del fascismo. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad que me habéis dado, ¿no? Y eh, le doy la palabra a la, a la mejor de, que, de la mesa con Haywood, que es Nora, ¿no?
3: Bueno, como ya se han dicho muchas cosas, eh, a ver, voy a volver a, o sea, voy a decir lo que han dicho todos. Hay que leer este libro, ¿no? Hay muchas razones por las que leer este libro y además muchas maneras de leerlo. Primero, esta persona lo vivió todo, o sea, todo. El siglo XX, o sea, estamos hablando de que nace a finales del siglo XIX que vive la Primera Guerra Mundial, que después, cuando vuelve, vive eh, el verano sangriento de 1919 en Estados Unidos, que ahí, claro, viene formado militarmente ¿no? y defiende, ¿no? le llamaban, le llamaban el, el verano sangriento porque eh, la sangre chorreaba en Estados Unidos ¿no? De, de los asesinatos. Estamos hablando de que Estados Unidos... Eh, él, él se va de Estados Unidos en eh, la Primera Guerra Mundial eh, por razones diferentes ¿no? que luego a la guerra aquí en España o en la Segunda Guerra Mundial. Él se va de la Primera Guerra Mundial porque quiere escapar de Estados Unidos. ¿no? Y lo que se encuentra es que eh, no quieren ser su jefe. O sea, ningún blanco estadounidense quiere ser su jefe. ¿no? Y al final están, eh, están llevados por militares franceses. ...a los que les llega una carta de Estados Unidos... ...que les dice que no se crean que son personas. Eso, eso ha ocurrido. O sea, ha ocurrido eh, un telegrama de... ...no les tratéis muy bien que estos negros se acostumbran... ...y aunque tú lo veas como tú, son malos. Y entonces, claro, eh, en Francia pues no lo entendían tampoco mucho... ...y ellos vieron cómo es posible que ser tratados, teniendo en cuenta de que iban a matar, vale, teniendo en cuenta eso, de poder ser tratados como personas, mira tú entonces claro, cuando ellos vuelven vuelven, sabiendo mmm, bueno, pues cosas de matar a gente y eso, y encima ven el contexto que tienen, ¿no? entonces es, eh, parece una película, o sea, tú estás leyendo esto y dices ¿en serio hay una persona que ha hecho todo esto? porque no sé cómo decirlo por continuar un poco lo que decías tú, tenemos un vacío muy grande, ¿vale? Pensando en un, nosotras y nosotros como, eh, bueno, pues personas que quieren luchar por la justicia social, personas que eh, quieren entender por qué las cosas ahora son como son, ¿no? Y lo puedes leer como si fuera una película. Hay una cosa que a mí me dejó alucinada y vamos a, a partir de una frase muy tonta, ¿no? Pues estaba en Valencia eh, con, eh, como es, eh, Lanston Hughes eh, y Nicolás Guillén escuchando un speech de la pasionaria. ¿Hola? O sea, eso ha pasado. ¿Y cómo, cómo eso ha pasado? Porque a mí no me ha pasado. O sea, quiero decir, yo quiero mucho a Dani, pero yo a mí eso no me pasa habitualmente, ¿no? Eh, eso ocurre por cómo se construye el siglo XX. Un siglo XX que demuestra que los pueblos pueden gobernarse. Un siglo XX que demuestra que a lo mejor los ricos o los ricos no hacen falta. ¿no? Y eh, que no hemos elaborado esto porque tú has dicho, bueno, lo de 1917 no sé qué. Bueno, 1917 es importante ¿no? para, para las revoluciones que vienen después. Eh, por un montón de razones. Yo creo que el desarrollo eh, leninista y también el ejemplo de construcción de Estado, eh, pues emociona. Primero porque cuando, pues no sé, pues como si eres del Atleti de repente gana, pues eso te gusta, ¿no? Pero además porque da ejemplos de eh, que las cosas son posibles, ¿no? Y yo creo que hay preguntas aquí, porque, claro, este hombre se fue también a Moscú. Estuvo cuatro años ahí. Y no estuvo cuatro años con un libro tomando apuntes con un señor de una pizarra. Estuvo cuatro años conociendo la Unión Soviética y viajando, entendiendo, eh, desarrollando esa tesis... De la que estaba hablando Eddie, eh, sobre el racismo, sobre la autodeterminación, sobre las naciones. ¿Y eso dónde lo ve? Pues eso lo ve pues, cómo están eh, en Azerbaiyán. Eh, ¿Qué ocurre en los lugares en donde hay una religión islámica? O sea, ¿qué teoría hay sobre cómo eh, decir la revolución está guay? ¿no? ¿Cómo afrontamos toda esa diversidad? En esa escuela internacional, además, a la que asiste eh, Harry Haywood, hay más de eh, 60 eh, nacionalidades y etnias. Eh, dura, muy, dura pocos años, ¿no? Pero esto empieza, o sea, si la Revolución Rusa está en 1917, él está allí en 1925. Y eso ya está estructurado, es decir, es uno de, de los primeros esfuerzos. Y en todo esto hay mucha gente. En esto que nos cuenta eh, que él vive lo que, pues, él vivió todo, ¿no? Eh, él lo vivió con mucha gente y él lo vivió con mucha gente precisamente por lo que decía Eddie del internacionalismo, de, eh, que no es un internacionalismo de retweet, que no es un internacionalismo de hola un comunicado de solidaridad, sino que aquí lo que se hace es cómo construimos el futuro, ¿no? Eh, también va una delegación de camaradas negros eh, y negras, eh, bueno, que una de ellas muere cuando llega, que fue un poco dramático y tal. Eh, porque también en la Cominternet les, les tira de las orejas al Partido Comunista de Estados Unidos, diciendo, joe, estamos en todo este proceso ¿no? de lo que estábamos hablando, de la liberación de las naciones, de los pueblos, de las culturas, de las lenguas, ¿no? porque hay toda una política de recuperar ¿no? eh, los idiomas porque claro, los zares era todo ruso, ¿no? Entonces todo eso estaba encima de la mesa y entonces le decían al Partido Comunista de Estados Unidos, juez fíjate que siempre que venís a las reuniones y habláis de, y, y traéis emisarios y tal, no hay negros ni hay negras, pues a lo mejor aquí tenéis que hacer algo, ¿no? Y hay un análisis muy importante que hace Haywood de, bueno, sí, el chauvinismo blanco, todo eso, que es muy fácil, ¿no? Pero básicamente él termina diciendo que lo que le faltaba al Partido Comunista de Estados Unidos era un análisis sistémico de las condiciones concretas de la población eh, afroamericana, ¿no? Y que básicamente venía a decir que sin un marco teórico para guiar esa estrategia que ellos sabían que era importante, era imposible de alcanzar, ¿no? Por lo tanto, aquí hay preguntas muy importantes. Highwood se pregunta cómo, los, cómo, cómo se organizaron los soviets, cómo es ese proceso que da lugar a todo el desarrollo. ¿no? Eh, son preguntas que nos interesan a todas y a todos y además recorre espacios oscuros de, de, de la historia del siglo XX, dificultades, recorre derrotas. Obviamente no es un historiador, él lo habla desde la primera persona, pero te hace hacerte esas preguntas importantes, porque claro, ¿cómo habla él de lo que, eh, ocurre, de lo que ocurre en España? Eh, yo tengo aquí puesto un, una cosita pequeña, porque me, me ha parecido me ha parecido muy importante que como que pensemos un poco sobre esto, porque claro, ellos vienen aquí, vienen 3000 mil. Y vuelven muy, muy pocos. Hay una, una lucha, hay una lucha muy fuerte y aquí también se rompen corazones, ¿no? porque se intenta defender contra ese fascismo y se ve pues, esa soledad. ¿no? Él habla mucho del pacto de no agresión, ¿no? de cómo eh, mientras estaban aquí los alemanes y los italianos a tope, ...matando civiles y dando munición, etcétera. Eh, pues aquí venían pues, voluntarios, gente que a lo mejor tenía eh, peores condiciones, peores armas, etc. ¿no? Dice, aunque las fuerzas populares fueron derrotadas en España, su causa no lo fue. Los fascistas se apuntarían el tanto de esta primera batalla, pero el valiente ejemplo ofrecido por el pueblo español... ...y las brigadas internacionales, incluso su derrota inspiraron a millones de todo el mundo para levantarse contra la marea fascista. ¿no? Es decir, eh, cuando esto ocurre hay un entendimiento y un análisis sobre la conexión entre el fascismo y el imperialismo y la necesidad de articular esos dos elementos y yo creo que todos esos análisis que se hacen los tenemos que revisitar hoy porque cómo estamos hablando de fascismo hoy cómo entendemos el fascismo con el contexto que tenemos verdad eh, de nueva guerra fría hay un montón de, de preguntas pero sobre todo hay parte de nuestra historia que también se ha invisibilizado eh, hablar de esta persona como un desconocido eh, o como alguien a quien hay que presentar, da un poco de, de vergüenza. ¿no? Es decir, esta persona, eh, en, en, en esa experiencia de la Unión Soviética, como resultado, él aporta esa tesis. ¿no? Es decir, él está trabajando, viendo lo que está ocurriendo en, en la Unión Soviética para ofrecer un documento, no para, para que le aplaudan de «eres muy listo», sino de «oye, ¿cómo organizamos esto?». ¿no? Falta análisis para ver cómo articulamos la lucha, cómo lo vamos a organizar. ¿no? Y ese es un texto que toma el Partido Comunista de Estados Unidos como suyo y que luego tú ves que se, eh, es citado por muchísima gente luego en el movimiento de los años 60. ¿no? Y aquí pues apenas lo conocemos. Y tenemos muchas veces esa dificultad que habéis estado hablando de cómo pensamos el racismo. ¿no? Eh, para eso, para quienes nos estamos con... Eh, cosas un, que no sabemos conectar el capitalismo con el racismo, con los procesos históricos, con el colonialismo y también con, con toda la historia de la violencia. no eh, Yo creo que es muy importante. Aquí explica de una manera muy, muy clara, porque es legible, vale es decir, esta persona que lo vivió todo también es capaz de escribir eh, como si estuvieras leyéndote una novela. no También será, por, porque ahí eh, está... Eh, su compañera Wendolin, que hizo un trabajo muy grande, ¿no? Eh, de cohesión, de revisión de los textos, y he de decir que también nos ha hecho esta versión que es la versión reducida. O sea que esto nadie lo ha dicho. Es decir, el libro original son. No sé, mil páginas más, 600 páginas más. Claro, él cuenta detalles de cosas, de procesos, que a lo mejor pues a mí y a Edi nos interesan, ¿no? Todo, ese, todo eso de cómo él vive Moscú, de cómo él ve esa Unión Soviética y las reflexiones que cree que tiene que aportar a, a Estados Unidos, a lo mejor pues es un poco pesado. Pero esta, esta versión del libro realmente se lee de una manera, eh, bueno, pues como, como una novela, ¿no? Y yo creo que eso eh, es, es muy útil eh, para nosotras y para nosotros. Además, como, como militante, como persona que, que quiere leer teoría y quiere leer, leer historia eh, para continuar ¿no? eh, la lucha, eh, hay dos elementos fundamentales que se traducen de, de esta generación de, de camaradas. ¿no? Eh, una de ellas es la, la creatividad. Yo creo que hay algo que tenemos que, que pensar, ¿no? No para inventar algo nuevo, decir que algo ya está viejo, porque eso es muy aburrido, es como nuestros padres diciendo que porque escuchamos punk, o los padres de ahora diciendo que porque se escucha trap, o sea, hola, hay que parar con eso, ¿no? Sino que refleja creatividad. El hecho de, de, de ir más allá de lo conocido, de lo aceptado, de la tesis de, hay que decir un dato, o hay que decir tres datos, lo de la triada, tienes cinco segundos, hay que hablar a Twitter, tienes que ser simpática. Y tres cosas, ¿no? Es decir, más allá de la fórmula, hay un, una, unas ganas de crear, porque realmente él no habla de la nación negra, él conceptualiza, él reflexiona, él analiza, ¿no? Y además eh, se ve en todos los ámbitos, en la creatividad eh, de cómo habla cuando va a Bombay, ¿no? Eh, de muchos elementos. Y por otro lado está el compromiso, un compromiso que a veces te, te, te hace preguntarte, ¿no? a ti mismo, porque claro, cuando te pones a leer eh, sobre... ...cómo ellos tenían como objetivo... Eh, ...llegar a, a Boadilla... ...llegar a, al lugar donde estaba ...desde donde salían los bombardeos diarios... ...a las 4 de la tarde en Madrid... ...no, porque estaban, como hablábamos de lo subjetivo... ...bombardeando la mente de la gente... ...no, de nuestras vecinas y vecinos... ...y como para ellos... ...pues había un señor que era del IRA... ...otra persona que era italiana... ...otra persona que venía del este de Europa... ...no, también hubo brigadistas chinos... ...que aquí no se mencionan... Eh, su objetivo era aliviar a la población de esos bombardeos de los que estaban eh, sintiéndose ya derrotados, porque era importante contar con ese apoyo del pueblo. ¿no? Entonces, ese, ese compromiso unía... Eh, ...el movimiento obrero con el mundo de la cultura... ¿no? ...y vuelvo a hablar de... no, ...estoy aquí con Langston Hughes y con Nicolás Guillén... ...y voy a ver el speech de la pasionaria... ¿no? ...con esa cultura que, que, es, que lucha en todos los ámbitos... ...él era comisario político... ...y qué significa ser comisario político... ...que es ahora un poco lo que hablamos... ...de, de la parte también de los cuidados... ¿no? ...él habla de que eh, no le faltara comida a la gente... De que la gente estuviera informada de lo que estaba ocurriendo en todos los frentes, de asegurar que la gente pudiera descansar, de que no se deprimieran. Ese era un trabajo y que cuando había que firmar y dar por válido que la brigada iba a algún lugar, lo firmaba el comisario militar y el comisario político. ¿Vale? Eh... Es que en este contexto es que crea una circular diaria llamada Deliberator Liberator y, y crea también una especie de periódico para todos los brigadistas. Es decir, la comunicación, la cultura, la camaradería. Él va a Moscú. Parece que ir a Moscú es coger el avión y irte a Moscú en un vuelo directo por la noche que llegas como una rosa. ¿Qué era ir a Moscú en 1925? primero que tienes que cambiarte el nombre, porque el nombre por el que le conocemos fue el nombre que tuvo que adaptar para poder ir a Rusia y no utilizar su nombre, que es tu nombre, ¿no? O sea, que os llamáis igual, realmente, ¿no? Eh, entonces, claro, él cuando tarda meses en llegar, tiene que ser escondido. El FBI, o sea, tenían miedo de que les detuvieran en la frontera. Pasa penurias, no sabe si son buenos o son malos los que le van a recoger al, al tren. Es decir, es un esfuerzo ir a Moscú abrumador. Y tarda meses en llegar. ¿no? Entonces, ese compromiso eh, yo, creo que tiene que, yo creo que nos tiene que, que ayudar, no solamente para darnos fuerza, porque esto es emocionante, eh, todas y todos los camaradas que menciona, habla de un partido comunista que cuando él va a Bombay la sede está en la calle principal, que cuando él va a Sudáfrica el partido tiene un edificio en la calle principal y todo el mundo le recibe, le consigue alojamiento, le lleva en el tren, le da de comer, ¿no? De, eh, tú eres camarada del de, de Partido Comunista de Estados Unidos, ven aquí que te eh, ayudo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, que esa camaradería, ese compromiso y esa, y esa creatividad con decisiones muy difíciles, con decisiones de vida o muerte, con sacrificios, yo creo que nos tiene que hacer reflexionar eh, en el hoy. Eh, porque básicamente, si, si solamente nos quedamos con que esta es una película, está guay, porque podemos leer pues, una novela, pero sí que eh, yo creo que tenemos que entender que este libro refleja una práctica política que, tiene, que ha conseguido lo mejor de, de la lucha de, la lucha de, de los pueblos ¿no? y que su trabajo llega hasta el día de hoy. ¿Por qué hay que editar este libro? Porque este libro no está tan castellano, porque nos falta muchísimo porque tenemos que entender que tenemos puntos ciegos en nuestra teoría y puntos ciegos por lo tanto en, en el análisis histórico y en el análisis de nuestra realidad eh... Por lo tanto, muchísimas gracias por, por haber eh, traducido este libro. Eh, de verdad que tiene un montón de lecturas. Yo que lo leo como feminista cuando habla ¿no? de, de cómo se justifican los linchamientos, ¿no? O cómo hacen que la población obrera de izquierdas blanca no salga en masa a pararlo, ¿no? Eh, habla de cómo se naturaliza el racismo, ¿no? Cómo se naturaliza de que bueno, es que ellos realmente les tienes que tener a raya. ¿No? Pues yo, claro, cuando lo leo como feminista digo, hola, es lo mismo. ¿no? Entonces, eh, tenemos un, un montón de cosas eh, que aprender, pero tenemos que luchar contra este macartismo intelectual que nos hace estar cojas, tenemos que, que leer nuestra historia y, sobre todo, leer a aquellos que no pueden ser descafeinados, que no pueden ser… Eh, no, es que Harry Hedwig es eh, habla de la teoría eh, de, de colonial no, no, Harry Hayward no habla de la teoría de colonial. Harry Hayward habla de hacer la revolución, habla de cambiar el planeta a Tierra y habla de cómo hacerlo con los demás y con las capacidades que tenemos de cómo hacerlo en el sindicato, de cómo hacerlo en frentes externos, de cómo hacerlo en un periódico, de cómo hacerlo con un fusil. Porque este señor en el sindicato estuvo con los mineros eh, con la ametralladora, porque eso era ser sindicalista. ¿no? Entonces, eh, esto es útil para todas aquellas personas que queremos pensar... ¿Cómo seguir trabajando por un mundo en el que no haya explotados y explotadores, en el que no haya esa superexplotación y que nos ayude a entender en el presente cosas que tenemos que hacer? Porque la unidad de la clase trabajadora, que no es la uniformidad, yo creo que eso ya lo hemos entendido. Hola, gracias. Eh, creo que aquí hay muchas respuestas. Porque si hay algo que está claro es que la historia se repite, que hay cosas de aquí que sí que huelen a viejo... ¿Vale? Y sobre todo, las derrotas. Las derrotas significan que la lucha importa, porque si no seguimos luchando, no va a quedar un testimonio de una vida como la de Harry Haywood. ¿No? Es decir, la derrota no invalida la lucha. La derrota, lo que tiene que hacer, como hizo Granchi cuando estuvo en la cárcel, que seguramente se fue a llorar pues un rato, pero luego se sentó y se puso a pensar por qué habían perdido. Y hablar con sus camaradas en clave para ver cómo seguir luchando. Porque la derrota no invalida la lucha, pero tiene que ayudarnos a aprender a hacerlo mejor. Y además, hubo un montón de cosas que sí se han conseguido en todo este proceso de lucha. Y por lo tanto, y esto es una frase de mi profesora de música, de cuando yo era pequeña, que cuando me era muy difícil tocar algo me decía, esto lo hiciste ayer y hoy no te sale. Pero como lo has hecho una vez, significa que lo puedes volver a hacer y lo puedes hacer siempre. Así que recuperemos esa idea. Hay cosas que se han podido hacer una vez, hay cosas que merecen la pena levantarse y seguir luchando, cogiendo ese testigo que no, puede, no nos lo pueden quitar y que gracias a estos esfuerzos lo podemos volver a recoger y recordar que, que esto que ha ocurrido, esta lucha, ha construido también todos los avances insuficientes, pero esos avances que han conseguido inspirar la lucha, la lucha Lucha de hoy. Así que, bueno, pues, muchísimas gracias por el, por haberlo traducido, por haber venido aquí y, sobre todo, por, por escucharnos. Y que si lo queréis leer como una película, también es emocionante. Pero que cuando termine la película, que no pase como en Star Wars, que tenemos muy claro que vamos con los rebeldes y luego en la vida, pues, a lo mejor somos amigos de Darth Vader, ¿no? Pues este libro, lo que hace es que cuando terminas, dices, hola, lo tengo muy claro. Y entonces yo espero que este bolchevique negro haga pues, muchos bolcheviques de, de todos los colores hoy. Muchas gracias.
0: Bueno, nos hemos ido un poquito de tiempo, quedan cinco minutos para que cierren la librería. Si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta muy rápida, eh, está abierto el espacio, por supuesto. Y si no, nos vamos a comprar los libros y a que los trabajadores se vayan pronto a casa, Yo también está bien.
3: Com comprar los libros, hablamos en la calle.